0: Nesse episódio, eu resolvi tratar sobre a função da imobiliária na locação e na administração de imóveis. Você está no Lowcast e eu sou Alexandre Fadel. Olá para você que está me ouvindo. Mais um episódio. Agora, nós vamos conversar um pouco sobre a função da imobiliária na locação e na administração de imóveis a imobiliária exerce um papel muito importante nesse ramo do mercado imobiliário, que é a locação de imóveis. Muitos é, até se perguntam qual a função né, real e efetiva função da imobiliária na intermediação dessa relação entre locador e locatário. Será realmente importante? Alguns, inclusive, vêm ouvindo já de muitos anos para cá, Será se essa função ainda vai perdurar muito tempo pela frente? Não estaria essa essa intermediação já já sendo extinta, desnecessária, ultrapassada? A gente tem escutado muito no mercado imobiliário já há muito tempo algumas ponderações, algumas conjecturas no sentido de que seria até desnecessário a intermediação do de um, de um agente imobiliário aí na relação entre locador e locatário. Inclusive, é, não é raras as vezes que a gente depara com locações sendo administradas diretamente pelo próprio locador, quer pessoa física ou jurídica, enfim. Muitos acabam optando por ele mesmo administrar uma, um, um contrato de locação ao invés de deixar o imóvel numa imobiliária, numa corretora, para que assim seja feito ou prestado esse tipo de serviço. Existem prós, existem contras e vamos tratar sobre isso nesse episódio. Vou tentar ser bastante objetivo, porque o tema, por mais que pareça simples ou até para alguns óbvio, ele demanda um, um, uma quantidade de informação absurda, realmente é muita, muitos assuntos que a gente deveria tratar dentro desta função ou funções que a imobiliária exerce é, numa administração de imóveis. Então vou tentar ser breve e objetivo, quem tiver alguma dúvida, quer dizer, aprofundar, pode mandar mensagem de áudio, texto é, no nosso canal que a gente acaba gravando aí os maiores é, as maiores demandas que a gente tem por assuntos vamos lá então é, sobre a administração de imóveis ou locação de imóveis né qual que é a função da imobiliária aí nesse momento então vamos tratar sobre alguns passos alguns é, é, departamentos vamos dizer assim em que a administração ela é é utilizada para é, é, controlar o, o recebimento de aluguel por parte do locador, dentre tantas outras funções. Quais são? Primeiro momento, é, ao se entregar um imóvel à imobiliária para que ela venha a captar o cliente, o imóvel ainda está vazio, né? deixa então, o imóvel como imobiliária para que ela possa então, iniciar o seu trabalho. Ali começa o primeiro... É, vamos dizer assim, o pontapé inicial nessa relação entre locador e locatário e nesse primeiro momento a imobiliária ela vai analisar o imóvel, ela deve é, quantificar ali o valor de aluguel ou avaliação em que pese muitas das vezes o locador já ter um valor é, em, sua, em sua mente, uma expectativa de quanto que... Que o aluguel gira em torno do seu imóvel, é sempre bom é, que o locador venha a ouvir a opinião é, de um profissional especialista ali do mercado às vezes, um é especialista de determinada região ou de determinado tipo de imóvel, comercial, residencial é um galpão, é uma loja, é uma sala, é uma casa, é um andar, enfim é, isso tudo são sub-ramos, subcategorias de imóveis que existem. Profissionais ou imobiliários que acabam até se especializando em determinados tipos de imóveis. Mas, enfim, é feita essa avaliação prévia do, do valor de locação e também do imóvel. De que forma? A imobiliária acaba por prestar um serviço de orientação sobre o estado do imóvel, que muitas das vezes, por experiência própria, ela acaba indicando algum tipo de manutenção, reforma, reparo, enfim, que vai agregar valor ou vai facilitar, agilizar a locação. Então, esse primeiro olhar é um filtro, né? é é uma análise prévia para que, então, coloque esse imóvel para a locação. É importante, desde esse primeiro passo, se estabelecer né, aonde pode-se usufruir dos serviços da imobiliária. Então, feito essa essa preliminar, colocado o imóvel para locação, então a imobiliária deve buscar o pretendente. De que forma? Anunciando nos mais diversos canais de anúncio de imóveis, canais especializados, e dentro da sua própria rede, da sua própria mídia. Então, vamos lá. A gente tem diversos... Sites especializados em anúncios de imóveis. E o curioso é, ou uma informação importante, que muitos dos sites, inclusive os principais, eles aceitam anúncios somente de pessoas jurídicas, imobiliárias, onde o proprietário, quando ele quer alugar o imóvel diretamente, ele não tem acesso nem a esse site. Então a imobiliária, tendo acesso a esses sites, ela acaba por divulgar o imóvel ali, o que sabemos né, nos principais portais imobiliários, existe um pagamento da imobiliária para esses portais e que, de regra, não é barato. é, É um custo, talvez um dos mais significativos que toda imobiliária tem, é reservar uma quantidade de anúncios em cada site desse para que ela possa divulgar seus imóveis. Isso não é barato, tem o um custo. E a imobiliária não trabalha apenas com um portal. Normalmente trabalha-se com dois, três, cinco, dez portais, o que não é nada exagerado. E temos ali de toda sorte. Tem portais regionalizados, nível Brasil, temos alguns que possuem um chat ali de conversa mais próxima do pretendente, e ali vai uma, uma série de, de portais ali que são importantes serem anunciados. Isso são anúncios públicos contratados. A imobiliária também ela deve investir no seu próprio site, que é uma pesquisa chamada Orgânica ali no Google, onde o pretendente, ao digitar ali algumas informações que ele, que ele acha que vai laxar o imóvel, que está procurando, ele acaba encontrando o site da imobiliária que também demanda, muitas das vezes, investimento é, no Google, através do Google AdWords ou impulsionamentos enfim, há um trabalho por trás ali é, de tecnologia além disso, temos os canais de mídias hoje, popularmente, temos né, os principais, o Facebook e o Instagram onde a imobiliária deve manter ali a sua loja, o seu canal aonde ela vai divulgando. Além dos imóveis, informações, curiosidades, dicas, é, é, vai transmitindo ali, mantendo engajado o seu público e ali tem acesso, então, a todos os seus imóveis, a sua prateleira de mercadorias ali, que são os imóveis para aluguel ou para, para a venda. Então, a, a imobiliária ela, ela oferece, né, ela tem uma forma de chegar ao pretendente muito mais ampla do que o locador de forma isolada ou sozinho ou como uma pessoa física, ele querendo anunciar o seu imóvel, acaba ficando muito limitado, porque é uma imobiliária, ela já tem o seu público, ela já tem a quantidade de pessoas que ela interage a todo tempo, ela já tem esses portais que ela anuncia. Muitas das vezes ela tem um sistema tecnológico integrado que hoje, quando o cliente liga numa imobiliária e fala que quer um determinado imóvel ou é, é, já entra em contato com o determinado código daquele imóvel, o sistema registra, de forma que ao é, captar um novo imóvel naquele perfil, o próprio sistema dentro da imobiliária já, como se diz, apita ali para o corretor, falando o seguinte, olha, você captou esse apartamento aqui e você já tem na espera esses clientes para esse perfil. Então é tudo uma engenharia tecnológica que vai encaixando os dados ali e que fomenta, facilita e agiliza uma locação dentro de uma imobiliária, afinal de contas ela investe é, o, seu, é, o seu objeto, seu objeto social, é, é, trabalha para isso, né? é especialista e técnico nesse assunto. Então a imobiliária ela tem essas vantagens para o, a captação do cliente além disso, é óbvio, a partir do momento que entra em contato com a imobiliária o corretor ou a imobiliária vai mostrar esse imóvel ou o próprio pretendente vai até o imóvel conhece, né, através primeiramente de fotos que que são realizadas né, nos anúncios hoje em dia tem utilizado também vídeos e vão muito além, às vezes com uma visita virtual, que é uma tecnologia muito bacana, 3D em que consegue ver detalhes do imóvel, consegue inclusive medir espaços, ver a vista de uma janela sem precisar né, ir até o imóvel numa tela de um celular, de um um computador, você consegue visitar o imóvel e a vizinhança, enfim, é muito completo esse tour virtual e é muito bacana e agora está sendo colocado mais em voga isso aí para que evite que as pessoas saiam de casa e visitam visitem muitos imóveis até chegar no que realmente deseja Então todo esse trabalho tem um custo que a imobiliária disponibiliza e, e coloca à disposição do cliente. É, feita essa visita, então ele volta, ele retorna à imobiliária, onde a imobiliária vai prestar o serviço de análise de proposta com intermediação junto ao locador, Então, evitando o contato entre locador e locatário, que muitas das vezes ele é inoportuno, ele é desgastante. E como essas partes não possuem, muitas das vezes, conhecimentos técnicos, quer de imóveis ou de negociação, acabam por estarem muito frágeis nessa relação. A imobiliária entra ali de forma, muitas das vezes, até imparcial, só levando conhecimento e informação para que as partes decidam a, a melhor locação, que não é só valor, envolve análise de algumas cláusulas contratuais, prazos de contrato, multa, reajuste, o estado do imóvel. E aí nós vamos avançando aí para a elaboração de um contrato muito bem redigido, que deve ser, com obediência, obediência estrita à lei de locações, que é a Lei 8.245, de 1991 e um contrato é moldado para aquele tipo de locação. Eu costumo dizer, nós temos três contratos que devem ser divididos, o residencial, o comercial e o temporada, e dentro dele, cada locação pode demandar alterações, mudanças e adaptações de cláusulas, às vezes situações, inclusive, inéditas, que a gente deve trabalhar para levar segurança para ambas as partes. Nesse sentido, então, o contrato deve ser muito claro, de boa fé e ter um suporte jurídico de de extrema importância. Uma vez passado por por esse contrato, que é a alma do negócio, é o que vai levar segurança para as partes, como bem disse você vai passar, então, por um anexo, que é a vistoria imobiliária. A imobiliária, então, deve fazer essa vistoria de entrada, que deve ser minuciosa, levar todo o estado do imóvel, assim como benfeitorias e ou defeitos, por escrito o laudo e também fotografado, quando também não seja até através de um vídeo que deixa... A situação geral do imóvel de uma forma muito mais nítida, muito mais clara, para que não gere dúvidas quando da entrega do imóvel, que é quando a imobiliária volta ao imóvel com aquele primeiro laudo e faz a contraposição para descobrir se o imóvel está adequado da forma que ele foi alugado ou se ele existe alguma pendência e qual é essa pendência que deve ser solucionada pelo locatário antes então do recebimento das chave de volta desse imóvel. Então aí a gente tratou do início é, e também do contrato com a vistoria e a função dessa vistoria lá no final quando a imobiliária volta ao imóvel e, e toma essas providências aí de certificar que o imóvel está sendo entregue de volta da mesma forma que foi alugado. É, no meio deste caminho existe a administração dessa locação que é onde a imobiliária ela cadastra e faz o controle mês a mês do recebimento do aluguel, controle também do recebimento ou do efetivo pagamento dos encargos. Encargos na alocação quer dizer tudo que é a mais que o aluguel. Nisso está incluído não só IPTU, condomínio, às vezes uma água, uma luz e alguma outra despesa, algum outro tributo, alguma taxa, alguma situação aí que pode ser envolvida nessa locação de imóveis. Então, a imobiliária deve fazer esse acompanhamento mês a mês, prestando informações e envio de relatórios, sempre a cada pagamento de aluguel recebido, em que ela repassa ao locador e, então, consegue fazer essa administração e deixando ali o relatório sempre muito bem claro, muito bem feito, para que o locador saiba como é que está a sua locação, tem acesso ali aos dados, tem acesso ao tempo de contrato, quando é que deve vencer, o reajuste, que de regra são de 12 em 12 meses, a imobiliária é sempre muito atenta a isso, vai ser aplicado. E nesse mês a mês, essa prestação de serviço que é contínua, a imobiliária muitas das vezes ela acaba é, entrando em alguns assuntos que podem surgir, podem acontecer alguns imprevistos. Por exemplo, exemplos de imprevistos em relação à manutenção do imóvel. Então pode surgir ali um defeito que pode vir diante antes da locação sendo responsabilidade do locador ou ele veio durante uma locação onde a imobiliária é de extrema importância para, primeiro, esclarecer para as partes de quem é a responsabilidade no reparo desse defeito, desse vício que apareceu no imóvel é estabelecido de quem é essa responsabilidade, locador ou locatário ela vai dar o suporte para que seja é, realizado da melhor forma possível para uma das partes vamos dizer que o locador não tenha tempo ou não tenha um profissional habilitado para que possa ir até o imóvel e solucionar por exemplo, um, uma infiltração um, um defeito uma fechadura, um problema elétrico, um problema hidráulico, um piso que pode estar já extremamente desgastado, enfim. A imobiliária, então, ela tenta no mercado levantar esse profissional. De regra, ela tem diversos profissionais cadastrados com é, recomendações e ali ela vai mandar e fiscalizar essa, essa prestação de serviço terceirizada, que é o departamento de manutenções, onde vai solucionar o problema. É solucionado o problema, dependendo de quem for a responsabilidade, a imobiliária, então, ela vai receber o valor para que seja pago o prestador de serviço, quer do locatário, quer do locador. E isso pode ser composto ou entrar em um acordo também, quem é que vai é, efetuar esse pagamento. Inclusive, com possibilidade de desconto no valor do aluguel pelo locatário, se for da responsabilidade do locador, enfim, isso aí a imobiliária sabe muito bem lidar com essa situação e facilita demais a vida de de ambas as partes. E diversas outras situações podem ir acontecendo durante uma locação, locação que de regra, comumente nas locações comerciais, elas duram de 12 a 48, 60 meses, nas residenciais são de 30 em 30 meses, muitas das vezes renovados, Enfim, são contratos razoavelmente duradouros e que, de regra, também vão acontecer situações esporádicas onde é necessário e é bom o auxílio da imobiliária para resolver essas situações. Uma vez feita essa administração, que envolve inclusive um departamento financeiro da imobiliária, a cada ano é feito, então, um relatório de aluguéis para que as partes possam é, prestar é, declarar o imposto de renda então, a imobiliária oferece né, ela dá o, o relatório dos aluguéis recebidos, das comissões que foram pagas e locador e locatário ali fazem essa declaração de imposto de renda que inclusive ela é tripartida, a imobiliária também tem a obrigação de prestar através do DIMOB a sua é, os dados de recebimento e pagamento de aluguel, onde três partes, né, imobiliária, locador e locatários, têm que estar ali de é, bem afinados com as informações para que sejam prestadas. Também exerce essa função de auxiliar é, nos valores nas prestações de contas para fins do imposto de renda. Outra situação também que a imobiliária acaba sendo uma facilitadora de máxima importância é a análise das fichas cadastrais dos pretendentes da locação, quer locatário ou fiadores, se essa for a modalidade garantia escolhida. Então, se for tratar com locatário e fiadores, eles apresentam a documentação imobiliária que deve, por sua vez, é da competência dela e o custo também, ela faz então toda essa análise de de tudo que for possível para atestar a idoneidade financeira tanto do locatário quanto dos fiadores, levando em consideração o que de regra é solicitado, certidões, se tem imóvel, comprovação de renda, atestar os telefones e referências comerciais, Olerite, se tem uma referência em outra imobiliária de locação, se já se tem algum tipo de processo, alguma dívida pendência, enfim, tudo isso a imobiliária ela faz esse levantamento de dados para poder atestar que foi aprovada a ficha cadastral para fins de locação daquele imóvel com a determinada renda e valor de aluguel. Também ela oferece, e de regra, vários outros tipos de de garantias, como os tipos de seguro-fiança, que hoje em dia, inclusive, está sendo chamado de novas modalidades de garantias, que tem sido muito utilizada aí no mercado. Por quê? Porque são, são bancos ou seguradoras que acabaram evoluindo um mercado de garantias que até então, alguns anos atrás, até existia, porém ele era muito caro, era precificado de uma forma quase que impossível de ser utilizado devido ao valor que o locatário tinha que desembolsar para que tivesse como garantidor o banco ou uma companhia de seguro. Sobre isso, inclusive, aprofundando um pouco mais nessa situação, eu gravei uma entrevista com o Felipe da Confiax, é o episódio número 9 nosso. É, quem quiser, volta lá e assiste, em que nós conversamos só sobre garantia, só sobre seguro e fiança, muita coisa bacana e a gente aprofundou muito nisso: preço, como é que funciona. Então, eu vou encurtar isso aqui porque aí eu jogo para o episódio número 9, em que a gente fala sobre isso. Então, a imobiliária vai é, poder facilitar a locação através é, de, um, de uma garantia através do seguro-fiança, que ela é muito, muito utilizada ultimamente. Inclusive, uma das, é, uma das vantagens de deixar o imóvel como imobiliário, ou uma das funções, é porque a imobiliária ela costuma ter, e de fato tem perante essas seguradoras, taxas de seguro-fiança muito mais vantajosas do que o locador pessoa física, é, tentar fazer isso diretamente com essas companhias. As taxas são bem diferenciadas. Então, isso é bom para o locatário. Ele consegue uma garantia muito mais barata quando ele vai alugar o imóvel numa imobiliária. É óbvio que ele vai procurar o que for mais interessante para ele e quando ele encontra o imóvel numa imobiliária, para o locatário também tem essa vantagem, ele acaba preferindo, porque o suporte é muito maior do que ele alugar diretamente com o locador. A imobiliária ela é muito bem vista também pelos locatários por exercer esse apoio né, de informação, de conteúdo, de descontos, de agilidade e de profissionalismo nessa relação, nessa prestação de serviço. Então tem a ótica do locatário também envolvida nessa situação. Como eu disse no início, é um, é um assunto que, por mais simples que se pareça ser, ele é bem complexo. Ele tem um número, posso dizer, quase infindável de atividades que envolve uma administração de imóveis. E isso, por enquanto, eu estou dizendo quando tudo vai muito bem, quando tudo é muito bem feito e cumprido. É, e agora eu vou falar, e quando não? E quando ocorre algum problema? Ali entra a imobiliária é, como intermediadora e como se fosse um, 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 vou dizer, uma boia de apoio que pode ser tanto para o locador quanto para o locatário ou ambos. Enfim, ela entra com conhecimento técnico e muitas das vezes com um departamento jurídico, com assessoria jurídica, para que ela possa então instruir as partes dos direitos e deveres e, e solucionar as questões. Uma das questões mais rotineiras que possa acontecer é quando o locatário, por algum motivo que seja, ele acaba descumprindo o contrato de locação. O mais comum, é óbvio, é é a falta de pagamento de aluguéis ou encargos, quando ele deixa de honrar com esse compromisso. A imobiliária tem, então, por dever essa cobrança extrajudicial do aluguel ou encargos que estiver sendo devido. Então, ela entra em contato com o locatário e faz esse desenvolve muito bem esse trabalho aí de cobrança, que ele, inclusive, ele tem início antes mesmo do vencimento do aluguel. A imobiliária, bem estruturada, ela consegue, antes do vencimento, já alertar o locatário, ou por e-mail, ou por WhatsApp, ou por mensagem automática, até do seu próprio sistema, de que. Olha, o seu aluguel já está para vencer, segue em anexo o boleto, não esqueça do vencimento. Isso tudo tem um efeito comprovadamente e estatisticamente comprovado de que diminui demais inadimplência porque você já está preparando o devedor para o pagamento. E já facilitando, abrindo o caminho que é mandando o boleto e suas renovações que se ele deixar de pagar no dia, a imobiliária já entra em contato já mandando um novo boleto, já cobrando, enfim. E ali ela vai entrar no sistema de cobrança se atrasar muitos dias. E esse sistema tem uma série de providências que podem ser tomadas. É, primeiro com o locatário e em segundo com a sua garantia. A garantia ela pode ser o fiador e também começar essa cobrança com o fiador ou fiadores ou se o contrato tiver algum outro tipo de garantia, ela pode ser, então, é, pode ser abrir um sinistro quando é uma garantia por fiança bancária ou uma, uma, um seguro-fiança, ou um título de capitalização, ou a própria calção que pode ter sido prestada, enfim. A imobiliária, então, ela já vai executar essa garantia para que receba o, o valor e repasse para o locador. Se necessário for, é a última atitude que a gente costuma ter Recomendar e ser tomada, que é alguma demanda judicial onde a imobiliária também pode ser que ela tenha o seu departamento jurídico e dentro da sua prestação de serviço o valor que o locador paga a ela mensalmente já está embutido a prestação de assessoria jurídica, que é tanto a assessoria extra como a judicial. Um exemplo de uma ação de despejo ou uma ação de cobrança, ou execução, ou uma ação de despejo com cobrança, enfim. É, a melhor saída ali vai ser analisada por esse jurídico e vai tomar essa providência e acompanhamento ali dessa demanda até o final. Então, é mais uma atividade ou mais umas atividades em que a imobiliária acaba exercendo no sua, na, sua, é, é, na sua prestação de serviço Outra situação também, que que por muitas vezes ela ela se repete, é quando se aluga um imóvel em condomínios, condomínios de edifício, onde existe uma perturbação, muitas das vezes, de um vizinho, alguma situação que pode sair fora de um padrão aceitável de um direito de vizinhança, em que acaba se retratando a imobiliária essa importunação e que não é responsabilidade da imobiliária, mas muitas das vezes ela pode colaborar ao entrar nessa relação perante o síndico ou mesmo o vizinho que possa estar cometendo algum ato infracional. Enfim, a gente tem visto isso, uma demanda crescente nesse sentido, em que o locatário... É, ele pede uma, um auxílio para a imobiliária nesse sentido. Aproveitando que a imobiliária já tem expertise, já tem uma assessoria jurídica, enfim, ela acaba colaborando ali para uma boa convivência, para que é, f, é, flua muito bem é, a moradia aí do seu locatário, quando também não é o próprio locatário que pode estar infringindo. né, a a convenção do condomínio ou direito de vizinhança, onde a imobiliária também vai intervir e vai chamar o locatário para que ele se abstenha de praticar qualquer tipo de ato ilícito ou alguma infração contratual ou legal, né, estabilizando essa relação, inclusive, com os demais moradores desse condomínio de edifícios. Então, a imobiliária também pode ser demandada, ela pode prestar esse tipo de serviço, e falando de condomínio, ela também pode e presta muitas das vezes o serviço da administração até de alguns condomínios, da conta do condomínio, despesas a receber, enfim, isso aí não raras vezes as imobiliárias acabam prestando, mas aí é um serviço à parte do, do que a própria administração de imóveis. Bem, esse episódio já está ficando um pouco longo, eu acho, mas é, é necessário que a gente fale sobre todas as... Todas é impossível, né? como eu disse no início, mas as principais funções das imobiliárias, das administradoras de imóveis, é, para que compreendam a extensão dessa prestação de serviço. É, e não, gostar, não gostaria de terminar esse episódio sem falar de um tema atual, eu acredito que ele vai ser atual durante um bom tempo, infelizmente, que a gente tem vivido aí sobre a pandemia. Né? Nesse momento a gente está sobre a pandemia do Covid-19 e as imobiliárias talvez nunca tenham sido tão demandadas nesse momento, porque locador e locatário estão desde o início é, dessa pandemia, quando acabou é, proibindo inclusive o comércio de funcionar, é, e houve uma busca imensa de locatários por reduções ou até falta de pagamento de aluguel, tendo em vista que o seu faturamento, quando na relação locatícia comercial, né, seu faturamento caiu ou, ou mesmo foi a zero e até algumas alocações é, residenciais em que o locatário também foi atingido pela, pelos efeitos dessa pandemia e comprometida a sua renda de forma que ele não tem como pagar o aluguel total ou parcialmente. Então, dessa forma, a imobiliária também serve como a melhor intermediadora entre essas partes. Tem que levar o conhecimento a ambas e tentar chegar, né, o que foi sempre recomendado desde o início, um acordo individual personalizado para cada tipo de locação. Leva-se em consideração uma série de fatores e requisitos para que seja elaborado esse acordo. Então, a imobiliária ela entra também como um, um, uma terceira pessoa, é recomendável que seja, inclusive, imparcial nesse momento, para que ela promova, facilite a autocomposição das partes. Locador, locatário e, às vezes, envolvida até o fiador, que é diretamente responsável, por essa, pela locação, é, Então, acaba-se que a imobiliária vira esse facilitador, né? vai conseguir, e com muito êxito, a gente tem visto inclusive por pesquisas realizadas, que 80%, 90% das vezes a imobiliária tem um êxito no acordo entre as partes. É, é claro que não havendo o acordo entre as partes, a imobiliária também vai prosseguir aí com a solução de uma forma ou de outra, com a rescisão do contrato, com a cobrança desses valores eventualmente que podem vir a a serem devidos, enfim, ela que vai tomar conta dessa dessa parte administrativa e burocrática daí para frente. Então, dentre todas essas funções que eu vim exemplificando até o momento, são muitas as funções, mas elas não se esgotam somente nisso. A cada dia, as imobiliárias, com muita criatividade e tentando incrementar o que ela pode fazer pelas partes, ela, ela tem inventado. Não só a imobiliária. Existem diversas startups envolvidas com o mercado de administração de imóveis lançando soluções e as imobiliárias de ponta, imobiliárias. É, que estão sempre atentos ao mercado, as tecnologias, acabam implementando essas ferramentas, soluções tecnológicas, que é muito bacana, ela ajuda demais a relação, a experiência do locador, a experiência do locatário na sua locação de imóveis. E aí vai de toda sorte, do, do momento que ele vai procurar o um imóvel até o momento que ele vai devolver o imóvel, existem soluções é, tecnológicas para. Fomentar esse mercado e fica muito mais tranquila, muito mais fluida essa relação locatícia entre todas as partes. A imobiliária atenta, consciente, atualizada e moderna, ela já tem isso tudo em mãos, ela utiliza isso com maestria, então é altamente recomendável que deixe as relações locatícias com os especialistas, a exemplo de tantas outras profissões. É, é, é então, de fato recomendado que a boa imobiliária, com bom assessoria e conhecimento técnico, é a melhor é, prestadora de serviço, é a melhor solução para que se alugue um imóvel. Porque alugar um imóvel, como a gente está vendo aí no podcast, está vendo nesse episódio, ele não é tão simples quanto possa parecer ser. Ele pode existir e existe uma série de fatores que devem ser analisados de forma subjetiva ou objetiva e temos que contar também com os imprevistos. E Os imprevistos, o próprio nome diz, é imprevisto, e a imobiliária não vai ser uma, 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 uma questão de imprevisão. Ela vai estar ali disponibilizada para tentar, da melhor forma, buscar uma solução, buscar um apoio para as partes. Ela que tem acesso a a conhecimento, a ferramentas, inclusive a soluções, às vezes exclusivas das imobiliárias, inclusive pessoas jurídicas. Então, finalizando o nosso episódio, a gente falou bastante sobre muitas situações em que imobiliária é útil e necessária e é quem tem o conhecimento técnico para saber levar. Uma administração de imóveis com conhecimento, é, agilidade que o mundo hoje requer e segurança para as partes. Qualquer dúvida sobre o tema, sobre outros, volta a dizer, pode mandar aí através da nossa plataforma uma mensagem de áudio, pode mandar de texto ou nas nossas mídias, o Lowcast é para isso, o Lowcast é para todos, ambiente democrático, para a gente conversar, bater papo aí sobre administração, sobre locação de imóveis. cada episódio a gente fala sobre um assunto, às vezes uma ótica para o locador, uma ótica para o locatário uma ótica da imobiliária uma ótica do fiador, uma ótica de de questão de seguros enfim todos os figurantes dessa relação a gente vai tratando aqui à medida que for possível vamos gravando os episódios em breve teremos outras novidades inclusive convidados especiais especialistas também que a gente vem gravando alguns episódios Mais uma vez, obrigado por estar aqui no Lowcast.